0: amantes del podcast, sobre todo a todos aquellos que no se despegan ni un segundo de las novedades que cada semana ofrece el Enjambre Hoy les traemos una entrevista que Camilo Condis le hiciera a la psicóloga Roxana Toledo Vidal. Toledo es licenciada en psicología y máster en psicología clínica por la Universidad de La Habana, así como miembro de la Sociedad Cubana de Psicología y de la Red Iberoamericana de Pedagogía. En esta entrevista realizada para nuestro episodio 33, titulado Partimos el Gajo, Roxana Toledo, quien lleva años investigando sobre el bullying en nuestro país, nos habló acerca del ciberbullying. Para los que no nos conocen aún, El Enjambre es un podcast de El Toque para hablar sobre el universo de Twitter en Cuba y pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como El Enjambre y en las redes sociales como arroba radio enjambre. Yo soy... Lucía Marsh, les invito a escuchar esta entrevista telefónica.
1: Un saludo, Rosana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Alejandro.
2: Hola, Camilo. Un saludo para ustedes. Muchísimas gracias a los tres por esta invitación, que es realmente un verdadero placer para mí y un saludo también a todas las personas que nos
1: escuchan. Rosana, yo quisiera conversar con usted acerca de un fenómeno que es relativamente nuevo para Cuba y, y me refiero al, al ciberacoso o, o ciberbullying, como se denomina in, en inglés y es más conocido. Tengo por costumbre comenzar mis entrevistas definiendo los conceptos básicos, así que le quiero preguntar, ¿qué cosa es el bullying y bueno, qué cosa es su evolución digital, el ciberbullying?
2: Bien, eh, con respecto al bullying, es importante destacar inicialmente que no es un término nuevo. O sea, el bullying es un término que de hecho fue acuñado desde el año 1993 a partir de algunas investigaciones que se estuvieron realizando en la década de los 70 sobre el suicidio de algunos adolescentes. Lo que sí es cierto es que en las últimas décadas ha alcanzado eh, proporciones alarmantes, convirtiéndose en un peligroso fenómeno para toda la humanidad. No es más que una forma de violencia que comprende actitudes agresivas, intimidación, abuso, maltrato y que es adoptada por una o varias personas hacia otra persona o un grupo de personas. Ahora, el bullying tiene tres características que son esenciales y distintivas y que lo diferencian de otras formas de, de violencia. Primero, que es intencional y deliberado. O sea, se produce con toda la intención de dañar, de lacerar, de afectar al otro. Además, que es repetida y continuada. O sea, se produce de manera insistente, perturbadora y podría durar semanas, meses, incluso años. Y la tercera distinción, es que genera una relación desigual, una relación asimétrica donde se produce un desbalance de poder, de fuerzas entre las personas que están implicadas en él. Ahora, el bullying tiene diferentes manifestaciones y formas de expresarse. Existen en la literatura variadas tipologías, clasificaciones en función de, lo, de los diferentes autores que lo han estado abordando. Pero de manera general tenemos como las más frecuentes el maltrato físico, el verbal, la exclusión social, la coacción y... Pues de las formas más eh, recientemente estudiadas tenemos entonces el ciberbullying, que es de lo que estaremos hablando. El ciberbullying consiste en emplear medios tecnológicos para causar daño a otros u otros de forma, por supuesto, intencional y repetitiva como caracteriza el bullying de manera general. Es entonces un acoso que se realiza desde los medios de internet, utilizando pueden ser blogs, correos electrónicos, chat, teléfonos celulares, y se puede manifestar de, de muchísimas formas, ¿no? o sea, están entre las más comunes, el envío de mensajes intimidatorios, insultantes, amenazantes, la difusión de, de falsos rumores, la publicación de videos o fotos que puedan ser humillantes, y la creación de perfiles o sitios para agredir a, a las víctimas
1: mira yo estuve investigando sobre el tema, por supuesto, no para, para poder preparar esta entrevista y encontré que el que el ciberacoso no, o sea, el bullying, yo prefiero siempre los términos en español, pero bueno, el ciberacoso ha llegado a ser calificado como un asunto de salud pública y es un fenómeno tan extendido actualmente que según las cifras que, que ofreció la Organización de las Naciones Unidas, el 55% de los jóvenes latinoamericanos ha sido víctima de ciberacoso. ¿Cuáles son las consecuencias del de ciberacoso para aquellas personas que se convierten en sus víctimas?
2: Sí, Camilo, mira, efectivamente eh, el ciberbullying ha aumentado de una forma explosiva en las últimas dos décadas a nivel mundial. Y esto tiene que ver, por supuesto, con, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, con, con una mayor presencia y un mayor acceso a las mismas eh, de manera general y, y por toda la población, incluso en Cuba. Como comentábamos, es un fenómeno nuevo. Hasta hace algunos años no había este acceso a las tecnologías, pero es algo que se está incorporando y ya comienza a aparecer. Y en Latinoamérica, de manera general, hay índices altísimos de la prevalencia en jóvenes, en adolescentes y en niños de este fenómeno. Las consecuencias realmente para, para las personas que son víctimas se traducen en afectaciones psicológicas de un, de un impacto muy negativo. Por lo general, tenemos la presencia de ansiedad, depresión, ausentismo en el caso de, de las personas que ya estén trabajando y también el abandono escolar en el caso de, de nuestros estudiantes. El estrés y el miedo eh, se convierten en experiencias crónicas y habituales, así como el aislamiento, o sea, alejarse de los demás, sentirse solo, generado en parte por la propia inseguridad, por los sentimientos de culpa, de, de pensar que merecen lo que les está sucediendo, por la angustia constante. Y cuando esta victimización se prolonga, pues lamentablemente en muchos casos llega la ideación suicida y el suicidio, sí De hecho, las cifras internacionales que estamos teniendo de conductos suicidas por el bullying son alarmantes. Y en niños y adolescentes especialmente. ¿Qué sucede? Específicamente el ciberbullying tiene elementos distintivos que acentúan todas estas eh, afectaciones en las víctimas. Precisamente por las peculiaridades y la forma de expresión que tiene, ya que por una parte es posible el anonimato del agresor. O sea, a diferencia de las formas tradicionales del bullying, aquí el agresor puede actuar de manera anónima. Eso genera cierta incertidumbre, cierto desamparo, cierto sentir que no sabes a quién te enfrentas, que no sabes a quién dirigirte. Y eso pues eh, genera una mayor posición de vulnerabilidad muchas veces en las víctimas. Por otra parte, el número de espectadores alcanzados. O sea, sabemos el alcance que tiene la red y la rapidez de difusión de cualquier material que sea expuesto en ella, de manera que aquí en el ciberbullying estaría siendo violentado frente a una gran cantidad de personas y además la permanencia que tiene esta ciberagresión por un tiempo indefinido, porque sabemos que lo que se sube a las redes, incluso en ocasiones es difícil eliminarlo de aquí y en el mejor de los casos pues puede pasar un gran tiempo expuesto, de manera que la agresión va a estar expuesta ahí y las personas van a poder estar apreciándola de manera indefinida.
1: Bueno, entonces hablemos de la otra de la otra cara de la moneda. ¿Qué motivaciones puede tener alguien para convertirse en un bully o, o acosador o abusador? ¿Qué motiva a alguien a acosar a otros, ya sean personas conocidas o, o, o extraños incluso? ¿Por qué se produce usualmente un fenómeno de manada, por así decirlo, donde varias personas forman parte del ciberacoso, ya sea como victimarios o, o incluso como testigos permisivos?
2: Exacto. Mira, esto es una pregunta interesante y, y, bueno, compleja también. Tanto el bullying como el ciberbullying específicamente son fenómenos sociales muy complejos. Fenómenos sociales en los que inciden, por tanto, una multiplicidad de factores. Y cuando nos paramos a analizar entonces las motivaciones que puede estar generando que alguien se convierta o suma comportamientos de, de victimario y de agresor, tenemos que tener en cuenta las variables de, de su personalidad sus diferentes características personológicas y tenemos que tener en cuenta también otros factores que son eminentemente psicosociales y que están vinculados al ámbito socioeducativo. O sea, cada persona, y en este caso cada bully, es única, es irrepetible, cada uno tiene motivaciones y características independientes. Pero de manera general y buscando regularidades y a partir de las muchísimas investigaciones que se están realizando en torno al tema, hemos encontrado que la mayoría de, la, de los bullies provienen de ambientes familiares caracterizados por la violencia. Por estilos educativos inadecuados, donde predomina el autoritarismo, el desapego, la carencia afectiva. Aparecen entonces algunos problemas comportamentales, desajuste emocional, dificultad para regular y manejar sus emociones. Cierta necesidad entonces de poseer y de demostrar que tienen dominio, que tienen control sobre los otros, que hay una superioridad. Es entonces una, una necesidad a veces de encontrar cierto reconocimiento, un estatus de poder. Y eso es lo que está la motivación de agredir a los otros muchas veces. También nos encontramos con imitación de comportamientos violentos, comportamientos que de alguna forma han aprendido a lo largo de su vida y que reproducen, imitan o, o modifican, pero manteniendo la esencia de, de la violencia. Igual es algo, te repito, muy particular, cada persona asimila e interpreta eh, de forma diferente lo que le llega del exterior. Cuando nos enfrentamos a un bullying, tenemos el resultado de alguien que ha estado eh, recibiendo estas series de influencias y cómo, desde sus características personológicas, lo ha manejado y lo está devolviendo Entonces, Respecto a esto que me comentabas, de que se produzca un efecto de fenómeno manada, que, que tantas personas a veces en las redes se involucren en, en un acto de, de violencia. Mira, somos seres sociales, seres que estamos adaptados a, a funcionar en grupo y a buscar constantemente la aceptación del grupo. Y el ciberbullying no es más que una de las manifestaciones de la violencia que está imperando en nuestra sociedad y que, y que es un fenómeno dañino y cada vez más, más presente. El ciberbullying es una expresión de esa violencia desde las redes. O sea, es expresar desde las redes la discriminación imperante que, que tenemos actualmente, étnica, religiosa, sexual, socioeconómica, ante la discapacidad, en fin, por una diversidad de factores. Lo que sucede es que las redes tienen un impacto y un alcance enorme. Entonces, todas estas personas que asumen estos comportamientos violentos, que quizás eh, lo asumen de forma aislada en su vida cotidiana, encuentran un espacio aquí común, un espacio que se divulga, un espacio que tiene un alcance inmenso donde unirse y manifestar estos comportamientos violentos. Entonces, son algunas de las posibilidades y de las peculiaridades del ciberbullying. Por una parte, esta gran influencia, el alcance de los medios, cómo se hace extensivo a dos, y por otra parte, la posibilidad del anonimato. Hay personas que quizás no tienen el valor de manifestar sus prejuicios, sus comportamientos violentos de frente, y aquí lo pueden hacer tras una red sin siquiera tener que mostrarse. Y de esto tenemos muchísimos ejemplos. Mira, por ejemplo, en México se ha creado una página que se llama las Jaula, en la que hay aproximadamente 800 escuelas entre públicas y privadas registradas. Y los jóvenes entran ahí y escriben insultos agravios contra sus compañeros. Cosas que quizás no hubieran hecho de manera presencial, lo logran hacer aquí, porque quedan tras las redes. Entonces, muchas veces eh, el fenómeno responde también a la aceptación, a integrarte a un grupo, a integrarte a una comunidad, y te haces parte de esa ola violenta. Ahora, me llama la atención que me hablas también de, lo, de los testigos y me parece interesante porque de hecho, al contrario de lo que sucedía en los inicios, las últimas investigaciones sobre sobre el bullying, sobre el bullying por supuesto, incluyen ya no solo a la diada eh, víctima agresor, sino también a los múltiples observadores que, que influyen en la dinámica del bullying y que asumen los más diversos roles. Y Entre ellos tenemos estos que asumen lo, los roles pasivos, que no, que no toman partido. Y en estas personas también estimulan comportamientos relacionados con la propia atención que genera el querer ser aceptado por el grupo, o sea, sobre todo cuando hablamos del, del bullying o del ciberbullying en adolescentes y jóvenes, donde es tan importante la aceptación de los otros, la inclusión en el grupo, que se convierte en una de las principales motivaciones en estas edades. Pues sumarse a esta oleada, a esta manada, le está garantizando de alguna manera ser aceptado y al menos no rechazarlo o quedarse por fuera te garantiza que no te excluyen y que no te violenten a ti también. Y es lo que sucede a veces con los observadores. A veces se, se sienten en una posición de que o me uno a las víctimas, perdón, o me uno a los agresores o me convierto en víctima. Entonces es mejor no defender a la víctima, quedarme por fuera, porque corro el riesgo de volverme también víctima de, de la agresión. Y son personas que generalmente sienten miedo, experimentan sumisión, prefieren mantenerse en una postura segura de no implicarse y quedarse fuera de todas esas oleadas como espectadores pasivos. Y llegan también a, a provocarse fenómenos como la desensibilización, la interiorización de, de las propias conductas antisociales que están presenciando, de estas mismas conductas delictivas y utilizarlas para conseguir deseos, para conseguir aceptación y, y aprobación por parte de los demás.
1: Ahora, Rosana quisiera que, que les ofreciera recomendaciones a nuestros oyentes, especialmente a aquellos más jóvenes y, y, bueno, a sus padres. ¿Qué consejos les daría a estas personas acerca de cómo enfrentar el ciberacoso? Pero yo quisiera que tú me respondieras esto por parte. Quisiera saber qué consejos le darías a las víctimas, qué consejos le darías a los bullies o victimarios y qué consejos les darías a, a estas personas que hablamos que se comportan como testigos permisivos.
2: Ajá, sí. Mira, con respecto a, la, a las víctimas... Es natural y es bastante común que debido a la complejidad que tiene este fenómeno y al grado en que daña, en que la acera y afecta a, la, a las personas, resulte muy difícil denunciarlo o reconocer lo que sucede. Y entonces el silencio y la evasión se vuelven comportamientos frecuentes de las personas que son víctimas de ciberbull. Una de las principales recomendaciones, ¿cuál sería entonces? Vamos a romper ese círculo de silencio y ese círculo de agresión en el que estamos sumidos intentemos utilizar estrategias enfocadas en la solución de problemas, que han demostrado ser las estrategias más efectivas. En el caso del ciberbullying específicamente, tenemos estrategias enfocadas en la solución tecnológica de la situación y en la búsqueda de soporte social. Cuando hablamos de solución tecnológica, ¿a qué nos referimos? a solucionarlo de alguna manera en, en estos medios digitales bloquear a la persona que nos está agrediendo, borrar los mensajes, cerrar cuentas, escribir a los administradores de determinados sitios públicos, intentando por aquí paralizar esta agresión. Y cuando hablamos de la búsqueda del soporte social, entonces nos referimos a buscar apoyo, a pedir ayuda, a denunciar, a hablar lo que está sucediendo. Y esto es tanto en el seno familiar, con amigos, con profesores, con compañeros de trabajo, como ya buscando específicamente una atención individualizada, que puede ser una atención psicológica. Tratando entonces todo el tiempo de ganar en confianza, de ganar en seguridad. Es importante que las víctimas comprendan que no tienen que sentirse culpables ni merecedores de lo que sucede. Muchas veces los agresores juegan de una manera que los hacen incluso creer que ellos merecen lo que les está sucediendo. Las personas que son víctimas llegan a asumir la culpa de, de que eso es por algo que hicieron, es por una creencia que tienen, es por un comportamiento y no, error. Nada justifica la violencia. Entonces, no nos sintamos culpables ni merecedores y busquemos el apoyo que necesitamos. Importante también es no responder con más violencia ni con represalias, porque entonces mantendríamos el círculo vicioso de la violencia. No responder con más violencia, pero tampoco asumir una actitud pasiva y quedarnos ahí receptando Todas las agresiones y toda la violencia que nos llega sin hacer nada como si fuéramos un ente pasivo. Para nada. una actitud activa y proactiva. Es difícil. Claro está que es difícil. Sobre todo para nuestros niños, para nuestros adolescentes. Es complejo. Es complejo y, y por eso estamos aquí intentando brindar la ayuda posible y se han creado muchos espacios también en, en el que lo pueden hacer. Y, y como es complejo es importante también entonces el apoyo que reciban de los otros. Por otra parte, con respecto a tanto a los bullies como a los testigos, hago extensiva también esta recomendación de buscar ayuda. También ellos necesitan buscar ayuda, ayuda profesional muchas veces, porque no solo se generan afectaciones psicológicas en las víctimas, también los bullies y los testigos sufren determinadas afectaciones. Los bullies, por ejemplo, han de esa necesidad de mantener el control, de demostrar la superioridad, de mostrarse todo el tiempo como el fuerte, como el que agrede, como el invencible. Eso genera estrés, eso genera una presión, eso genera a la larga un malestar, del cual muchas veces no son conscientes hasta que, hasta que ya los efectos son demasiado notorios. Y en los testigos, por supuesto, también el estar presenciando esto genera angustia, genera muchas veces, como te comentaba, a convertirse en víctimas. Los testigos a veces sienten que si defienden a la víctima, que se toman partido, pues pueden convertirse ellos en víctima también. Entonces, me uno a los agresores para mantenerme en una posición fuerte, o, o mira, me quedo, doy un paso atrás para que no me suceda. Y entonces esa angustia, y ese temor también requiere buscar ayuda. Pero además de esto, igual para ambos, para bullies, para testigos, una recomendación importantísima es reflexionar, hacer una mirada crítica de esta forma de violencia, de lo que genera en nosotros y de lo que genera en los otros, del daño que estamos provocando. Hago la invitación a que seamos seres autónomos, Comentaba anteriormente que somos seres sociales, vivimos en sociedad, es importante para nosotros la aceptación del grupo y si nos están escuchando los adolescentes y los jóvenes, pues muchísimo más. Es importantísimo sentirse queridos y sentir que formamos parte de un grupo, pero más allá de eso, somos seres individuales, debemos ser seres autónomos y responsables, que sepamos desenvolvernos, pensar, tomar decisiones por nosotros mismos. Que Seamos responsables de nuestro autocuidado, pero también que tengamos una responsabilidad social, una responsabilidad hacia los otros, que seamos empáticos, que tengamos la capacidad de actuar con ustedes y ponernos en el lugar de los demás. Que tratemos de buscar entonces soluciones, acciones de ayuda que apoyen a los demás. Tratemos entonces de desarrollar la empatía, la solidaridad, y sobre todo en nuestro país, que, que es de los principios que más hemos defendido. Tratemos de hacer un análisis y si no lo logramos solo, pues busquemos ayuda. Busquemos ayuda en nuestros adolescentes y jóvenes, de padres, de maestros con los que nos damos con confianza, de amigos, de otros familiares y ayuda psicológica si así lo necesite Con respecto entonces a, a la familia, es importantísimo. O sea, en familias sólidas, familias funcionales, familias que brindan apoyo social, hay una mayor protección ante los casos de bullying y de ciberbullying específicamente. Actualmente con este exceso de tecnología nos encontramos a niños, y a adolescentes que comienzan esta etapa usando las redes sociales de manera desmedida. Ya casi todos los niños hoy tienen un tablet, tienen un móvil y eso hace que accedan a las redes porque ya les gusta y la disfrutan también. Pero muchas veces no tienen los recursos ni los conocimientos para enfrentarse a ese mundo inmenso y complejo que son las redes, que, que es el acceso a Internet. Entonces, familia, cuidado con eso. Hay que establecer reglas respecto al tiempo y al uso de Internet decidir a qué páginas pueden acceder, estar pendiente de lo que están haciendo. Son muchísimos los casos que se ven de niños que están siendo acosados, que están siendo violentados por las redes y no tienen la conciencia, no tienen los recursos psicológicos aún desarrollados para afrontar eso. Y si en el caso de los adultos es complejo ese, desarrollar estrategias de afrontamiento, y son muchísimos los efectos psicológicos, pues cuando... Nos enfrentamos con niños y adolescentes, todo esto se multiplica y se magnifica. Entonces, familia pendiente, pendiente además de cualquier cambio en sus hijos, de cualquier actitud que no sea normal, si están más irritables, si están más evasivos, si, se, si, si los ven tristes, cualquier manifestación que sea diferente, hay que estar pendiente, hay que indagar y hay que buscar y brindarles apoyo y confianza. Y creo que de manera general, para todos los que usamos las redes y los que usamos estas nuevas tecnologías, cuidar el uso de las redes. Cuidar porque cualquiera puede convertirse en una víctima de ciberbullying. Entonces, mucho cuidado con las amistades que aceptamos, con las páginas a las que entramos, con la información nuestra que ponemos en los perfiles, Importante revisar las políticas de seguridad que tienen las redes y que a veces ni siquiera las conocemos. En redes sociales como Facebook, por ejemplo, recuerdo hace un tiempo en, en Buenos Días se dio un programa sobre esto y, y un invitado que explicó todas las opciones que había para regular la, la seguridad en nuestras cuentas, que fue súper interesante porque son cosas que a veces las personas no conocen, entran en las redes y ni siquiera se preocupan por esto de Daily. Muchas veces ni siquiera consideramos que esto sea importante hasta que se produce entonces la agresión o la violencia. O sea, un bombellito encendido, ojo con esto, protección sobre todo para los más jóvenes de casa, pero de manera general para todos.
1: Muy bien, muchísimas gracias por, por sus consejos. Yo quisiera salirme un momentico de, de la psicología para mi última pregunta y, y conocer su, su opinión ya... Eh, que no es estrictamente sobre sobre el tema de la psicología, y es que en varios países el, el ciberacoso, su bullying ha sido tipificado como delito. En Cuba bueno, el Código Penal data del año 1987, por lo que por supuesto no, no incluye el, el ciberacoso, pero bueno, en el cronograma legislativo actual se contempla un nuevo Código Penal que será aprobado en, en julio de 2021. Muchos creen que los delitos informáticos van a ser incluidos en este nuevo Código Penal. ¿Cree usted ya de manera personal y bueno, basado en su, su experiencia como especialista que el ciberacoso deba ser tipificado como delito o cree que hay otras maneras eh, mejores para enfrentarlo
2: Mira, el, el ciberacoso como hemos venido comentando igual que, que el bullying de manera general es un proceso sistémico es un proceso que involucra a agresores a víctimas a adultos a instituciones es, es un fenómeno global y la diversidad que posee la multicausalidad y la singularidad que presenta el bullying para las personas hace improbable que una intervención en un solo nivel tenga algún impacto para la modificación del fenómeno. Es necesario buscar soluciones a distintos niveles, influir e intervenir con distintas actividades, con distintas acciones, vistas no como acciones aisladas, sino como intervenciones multidisciplinarias. Y sí creo que desde la ley y desde el Código Penal es necesario establecer medidas y disposiciones que regulen estas estas actitudes, sobre todo teniendo en cuenta el daño que ocasiona y la forma en que la acera, la integridad y el bienestar psicológico de las personas. No me atrevo a establecer en qué medida, hasta, hasta qué punto, como delito, como sanción, pues no no es mi, mi área, sí. pero sí creo que sí, sí creo que la ley de alguna manera de, debe proyectarse ante esta situación, ante el ciberbullying, sobre todo por el daño que está generando en, en las personas. Y no solo la ley, eh, no solo desde el Código Penal, sino de, desde toda la sociedad, desde las políticas públicas, de las instituciones educativas, entre todos, se deben crear protocolos de atención. Que no solo tenga un carácter normativo con procedimientos, con reglas, porque realmente no hay una receta para enfrentar este fenómeno. Hay que prevenir, hay que ajustarse a las necesidades de cada contexto, de cada institución, de cada país. Y tenemos que tener en cuenta a las personas que están involucradas, las voces de los que están involucradas en el fenómeno y sus necesidades. Es un fenómeno que lleva estudio, que lleva trabajo en conjunto, trabajo como país, incluso a nivel mundial, para buscar la manera más adecuada de enfrentar.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Rosana, por Rosana por la entrevista que nos ha dado. Ha sido realmente, realmente un placer poder hablar de este tema con usted.
2: Muchísimas gracias a ustedes realmente por esta invitación. Ha sido una oportunidad genial para mí y espero que, que sea de, de utilidad para para los oyentes y que contribuya, o sea un granito más de arena para disminuir la incidencia de este peligro en la sociedad.